0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buonasera e bentrovati a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della finanza amichevole che dedichiamo all'incontro con i giovani. Stasera con noi abbiamo Viola Lamioni, alla quale lascio immediatamente la parola per presentarsi e poi iniziamo questa nostra chiacchierata insieme. Ciao Viola, ben trovata!
1: Ciao Alessandro, grazie mille intanto per questa opportunità e grazie proprio per per questo progetto che hai messo in piedi perché ti ho seguito, ho sentito tante interviste interessantissime anche più interessante di quella che farò io perché io quello non lo devi (ride) dire (ride) (ride) ma è la verità perché io vengo da da un altro background che non è quello puramente finanziario diciamo io mi sono laureata a luglio in scienze politiche e ho iniziato a fare management a settembre quindi ecco mi sto approcciando come una novellina al mondo dell'economia però mi trovo bene eh? quindi credo che che ci rimarrò benissimo e, io ho 23 anni studio a roma alla luis sto studiando global management and politics quindi anche adesso mi sono buttata sul management ma sempre dal punto di vista internazionale ecco e, e spero di lavorare in questo settore ho iniziato un tirocinio eh, prima che iniziasse il, il lockdown quindi lo sto portando avanti da remoto all'associazione italia emirati arabi e mi sto trovando molto bene mi sto confrontando con un mondo che non conoscevo che è quello emiratino e sembra una realtà molto lontana dalla nostra e per certi versi lo è anche soltanto a livello culturale ma che ha un potenziale eccezionale e quindi sono piuttosto concentrata su, su quest'area del mondo in questo momento diciamo anche se come ti ringrazio per aver messo sullo sfondo eh, la mia fondazione che è il mio mio gioiellino nasce nel 2017 dalla mia azienda di famiglia e della fondazione mi, mi occupo io quindi stiamo crescendo insieme ed è una palestra molto importante quindi ecco diciamo che ho la testa
0: negli emigrati in
1: in giro per il mondo però i piedi ben ancorati nella mia terra
0: bene allora eh, l'attività della fondazione principale eh, se se la vuoi spiegare almeno anche per quelle che sono le caratteristiche che sono ovviamente collegate al al territorio dove abiti la Maremma
1: certo eh, la fondazione è una onlus con personalità giuridica e appunto è stata fondata nel 2017 quando io avevo vent'anni, tre anni fa quindi appunto cresce con me e la mission della fondazione è quella di promuovere il territorio della Maremma e questo lo facciamo con tantissime iniziative iniziative culturali, convegni ma anche supporto dei talenti del territorio vogliamo far conoscere il territorio attraverso tutte le sue eccellenze e diciamo che per ora ci stiamo stiamo riuscendo perché chiunque conosca la Maremma se ne innamora è un po' più difficile trattare Maremmani ma questo è un altro problema
0: non per nulla è testa dura (ride) è così allora allora, questo aspetto della fondazione anche in parte collegato al, a quello che stavi dicendo prima degli Emirati Arabi o quantomeno o sono due cose completamente separate e ehm, che impatto hai avuto a interfacciarti con le persone appunto eh, degli Emirati Arabi e se hai visto da parte loro quello che può essere un interesse sulla nostra terra, usi, costumi quello che è un po' eh, l'approccio verso persone che hanno anche e mentalità credo totalmente diverse alle nostre
1: beh certo allora la fondazione nasce proprio come un progetto a sé all'interno della mission della, dell'azienda della mia famiglia che è quella di crescere quindi a livello imprenditoriale con un occhio però anche alla, appunto alla sostenibilità si parla tanto di corporate social responsibility quindi responsabilità sociale di impresa, ma poi se ne vedono poche di di realtà che veramente la mettono in pratica. Io ho fatto una tesi su questo quando mi sono laureata in triennale proprio sul welfare aziendale nelle piccole e medie imprese e di questo ci occupiamo, fondamentalmente è una forma di welfare verso la comunità, quindi... Certo, promozione del territorio, ma anche promozione e impegno sui servizi per i cittadini proprio del nostro territorio. Quindi insieme collaboriamo con il Comune e abbiamo messo in piedi tante iniziative interessanti. Mentre il tirocinio all'Associazione Italia Emirati Arabi nasce proprio pochi mesi fa, subito prima del, del lockdown, e um, come tirocinio curriculare all'università yeah. e tra l'altro io studio arabo, quindi era perfettamente in linea con uh, con il mio percorso e mi sta dando tantissime soddisfazioni e appunto mi sto interfacciando direttamente con una cultura diversa dalla mia, con tutte le, le implicazioni del caso, quindi sì, un arricchimento da ogni punto di vista ma anche le criticità di doversi approcciare con, con la diversità.
0: Certo. Ehm, la domanda di Rito che ti tocca, e poi entreremo anche un po' mm. in un argomento a te caro, ma che è, 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 è a molto di attualità, e, quindi, e che riguarda la parte imprenditoriale al femminile, e quindi quello che è la parte diciamo, importante della presenza eh, delle donne ai vertici delle aziende quindi non soltanto da un punto di vista eh, operativo ma anche da un punto di vista dirigenziale però la domanda di rito che ho fatto a tutti è quella cosa, cosa sai della finanza lo hai già detto eh, cosa pensi della finanza e questa è la domanda di rito che tocca a tutti
1: ecco cosa penso della finanza penso che sia uno strumento insieme alla politica che è praticamente uno degli asset fondamentali che ci permettono di comprendere tutto ciò che ci circonda e questo eh, lo trovo particolarmente interessante dal momento che è uno strumento che si evolve con noi nel senso che Mentre il mondo va avanti e si muove a una velocità supersonica, la finanza è uno strumento che è stato in grado di di tenere il passo con i tempi e anzi qualche volta ci propone delle delle innovazioni che ci sembrano fin troppo per per il momento in cui cui siamo con con la nostra forma mentis, diciamo. Basta pensare alle criptovalute che sembrano una cosa... Eh, proveniente da un altro pianeta, e che invece, piano piano, stanno entrando sempre di più nel nostro, nel nostro nella nostra comfort zone, diciamo.
0: Sì, infatti, ne parlavamo proprio ieri con un altro ragazzo, e, e lui sì, è, è proprio un, un appassionato di criptovalute. Quindi, proprio anche tra l'altro, molto preparato. E appunto, ieri poi c'è stato. Eh, quello che è stato un evento che avviene ogni quattro anni sulle criptovalute, l'halving dei bitcoin, e praticamente è quello eh, di che ah, per quello che è il processo di estrazione delle criptovalute, quello che è l'aspetto ovviamente di estrazione di, dei sistemi informatici. E questo halving non è altro che un processo. Che permette di ottenere meno bitcoin di quelli che si otteneva prima, e quindi di esserci a tutti gli effetti eh, meno moneta in circolazione rispetto a quella che poteva essere prodotta eh, in tempi n- negli anni precedenti. Certo. L'argomento che si diceva prima, e che ovviamente è importante, ehm, è quello relativo alle donne, Le certo, donne imprenditrici.
1: Sì perché da un certo punto di vista eh, come ti stavo dicendo la finanza è uno strumento estremamente sensibile diciamo dal momento che si evolve con noi quindi risponde assorbe i nostri i cambiamenti della nostra società e si adatta e appunto qualche volta ci supera anche costringendoci a doverci adattare noi.
0: E velocemente eh, tra l'altro.
1: Esatto, però c'è un punto eh, che purtroppo viene poco spesso considerato che è l'inclusività della finanza e io parlo da un punto di vista appunto femminile e non voglio mettermi a fare le, le, le classiche ramanzine femministe perché non ci credo, No, no. però questo è un dato di fatto ma non c'è bisogno di prendere la finanza che a volte ci sembra un mondo astratto e tanto lontano basta pensare che dal 2001 ad oggi non abbiamo avuto neanche un ministro dell'economia donna e qui il problema è che ci si fossilizza sul fatto ma si dice ministro o si dice ministra ma allora ci si si ferma tante volte
0: un po' datati da noi italiani che ci portiamo dietro da troppe generazioni
1: Esatto, e, e se, si, se si guarda appunto, il, se si guardano i ministeri degli ultimi anni, alle donne vengono sempre dati l'istruzione, il benessere della persona, quindi il welfare, tutte queste cose che sono legate alla sfera che secondo la concezione eh, occidentale che si, si propone come quella, più evoluta e più aperta sono relative alla sfera femminile. Ecco, io penso che ci si stia, appunto, come dicevo prima, soffermando troppo su delle formalità che non hanno alcun, uh, alcun peso. Ma si dice presidente della fondazione o presidentessa? Come devo dire? Ma, ma chi se ne frega? Non, non interessa a nessuno. È la verità. Oh. Non, non no, no. è sono sottigliezze che non interessano a nessuno, mentre invece non, non si va a considerare la, la realtà dei fatti. E io eh, mi sono un po' documentata su questo, e c'è stato recentemente uno studio di money.it, è stato pubblicato recentemente, che dice che soltanto il 9,7% di trader in Italia sono donne, con uno dei più bassi tassi in Europa. Ecco, credo che ancora ci sia una concezione un po' arretrata della finanza e dell'economia come un dominio prettamente maschile. Io penso che questa sia la realtà dei fatti.
0: Allora, in in parte è vero e ti posso dire per esperienza che ormai, eh, essendo più di 30 anni che lavoro in questo settore, per quanto riguarda soprattutto la parte, porto l'esempio, degli uffici studi eh, degli uffici cosiddetti di strategia di investimento eh, posso confermarti che la presenza femminile è molto bassa in generale Eh, per non parlare poi eh, della parte dei vertici a livello apicale eccetera sto parlando proprio dell'esperienza del mio settore del mondo finanziario cosa che invece in altre Eh, in altri settori a volte si riesce a trovare eh, la presenza femminile anche a livello apicale Eh, la finanza devo dire che sotto tanti punti di vista ancora eh, sì è è quasi il territorio eh, prevalentemente maschile, è un dato veramente oggettivo e posso dire per esperienza che eh, le persone indipendentemente che siano uomini o donne, ma soprattutto nella parte femminile, quelle eh, molto preparate le donne hanno più sensibilità de, degli uomini anche se vogliamo sulla, sugli aspetti tecnici. Quindi, e parlo, ribadisco, del mondo finanziario. Quindi, quello che stai dicendo, ti posso eh, confermare che è vero. Quindi, eh, e in Italia, lo, questa cosa la, eh, la sentiamo molto di più perché, nei paesi anglosassoni, devo dire che sì. C'è, c'è anche lì, ma non come, come la mentalità un po', fra virgolette, italiana, ecco, quindi eh a, anche nel mondo della finanza questo aspetto è, non, è, non è positivo, ecco, quindi…
1: Certo, poi sicuramente ci sarà anche una componente psicoattitudinale, io non voglio di no, come nella finanza, come magari per l'ingegneria, ci sarà sicuramente… Però ritengo che sia proprio un retaggio che ancora il nostro paese, come molti altri paesi europei tra l'altro, si porta dietro. Mentre invece ci sono alcuni, alcuni mestieri anche nel settore della finanza, senza andare a prendere il trader proprio nello specifico. Tante altre sfaccettature dello stesso mestiere che invece potrebbero garantire anche una conciliazione tra lavoro e famiglia piuttosto, piuttosto semplice, molto più di tanti altri, di tanti altri mestieri. E quindi, ecco, il, lo stesso problema c'è anche nell'imprenditoria femminile, perché è, è molto difficile trovare una donna che decida di, di fare impresa certo. eh, per lavoro. e e quindi ecco, si si assiste ancora a questa differenza di genere che spero nei prossimi anni possa un po' colmarsi.
0: No, no, questo è è assolutamente vero e quindi, come hai detto, eh, a volte tante cose possono essere più eh, apparentemente di predisposizione maschile, ma poi non non è così. Quindi questo si spera che comunque serva anche di cambiamento e la situazione attuale sta portando comunque a uno stravolgimento, come dicevi te, che riguarda tutti i lavori, anche nel rapporto casa-famiglia, si lavorerà sempre più in smart working o a distanza, quindi anche anche questo aspetto, ma ma indipendentemente dal virus, il virus poi alla fine, secondo me, tra qualche anno lo ricorderemo, con tutte le problematiche economiche e sociali che porterà, perché sono e saranno pesanti e su questo certo. dobbiamo rendercene conto e esserne più coscienti possibili però praticamente credo sia anche lo spartiacque di quello che poteva essere un cambiamento che invece di avvenire in 5, 10, 15 anni è avvenuto in due mesi Certo, ma il, diciamo, il processo sarebbe stato comunque quello, sarebbe stato probabilmente un processo molto più lungo e invece eh, il virus ha accelerato tutti i vari, i vari passaggi. Eh certo, come allora. tutte le crisi. Allora, curiosità in ambito finanziario eh, allora. che sono venute fuori, che potresti avere? Insomma.
1: Sì, allora, visto che abbiamo parlato di inclusione, eh, vorrei spostarmi su un altro tipo di inclusione a livello finanziario e vorrei chiederti che cosa ne pensi del del fintech come strumento di inclusione per i paesi in via di sviluppo, perché su questo ci sono diversi pareri. Basti pensare a Empesa, per citarne uno che ha iniziato in Kenya, e questo Secondo molti studiosi sembrano essere degli strumenti estremamente rivoluzionari, quindi potersi scambiare denaro molto semplicemente tramite un cellulare, sembrano essere strumenti molto rivoluzionari e anche inclusivi perché permettono di approcciarsi alla finanza anche a a delle popolazioni che non sono propriamente sviluppate. Però secondo gli studi che ho fatto ho avuto modo di, di approfondire questo in diritto del commercio internazionale, e, il fatto è che queste tecnologie se eh, esportate in paesi che non hanno le infrastrutture in grado di eh, supportarle, il rischio è che creino una ancora più forte disuguaglianza proprio all'interno del paese stesso e eh, portino allo sfruttamento di risorse che potrebbero essere invece allocate diversamente per il bene della comunità al per il beneficio di pochi quindi vorrei sapere qual è la tua opinione in merito a questo
0: allora eh, il mondo fintech se se vogliamo, è considerato quello che è lo sviluppo futuro, sia per quanto riguarda, come eh, hai accennato te, tutto tutto quello che riguarda gli strumenti di pagamento e l'utilizzo e lo scambio del denaro, ma anche gli investimenti stessi, anche partendo da importi molto bassi. Ci sono già eh, nel mondo occidentale applicazioni che ti possono permettere, e in base a quello che spendi una parte di accantonarla che ti viene investita automaticamente quindi, e ci sono applicazioni che fanno questo tipo di servizio. Per quanto riguarda i paesi soprattutto dell'Africa o quelli diciamo, eh, di, definiti, cosiddetti, non tanto emergenti, ma i paesi di frontiera, cioè quelli le nuove frontiere, quindi quelli che sono i nuovi emergenti come lo erano 20-25 anni fa, la Cina, l'India e la Corea eccetera perché ormai non possono essere più considerati paesi emergenti ma sono le principali economie mondiali quindi hanno meno stabilità ma ormai sono economie consolidate quello che a mio avviso è un aspetto che ti dicevi è primo problema le infrastrutture se prendiamo anche eh, alcuni paesi africani dove sostanzialmente sono stati acquistati dalla Cina perché ci sono paesi che ovviamente è già stato costruito città intere ospedali dove sono sostanzialmente città quasi fantasma dove praticamente si trasferiranno una buona parte di cinesi perché ovviamente l'attività di estrazione materie prime e produzione quasi certamente si sposterà dalla parte asiatica alla parte africana e uno dei motivi anche dello sviluppo della nuova via della seta Certo è quello che poi per arrivare con eh, minor costi passando prevalentemente da, da terra e, esatto. e fare tragitti via mare eh, di, di, po- di poco conto ma è, è un tragitto che pre- prevalentemente eh, va tutto via terra quindi dove va a sì in parte a creare benessere ma è un benessere mi permetto di dire è come se fossi benessere per la casa madre è come quando Beh. chi va a produrre nei paesi dove fiscalmente la manodopera è più bassa per avere gli introiti maggiori la casa madre se lo voglio guardare da un punto di vista prettamente di soldi e economico e dove eh, alcuni paesi quelli un pochettino più evoluti oggi si trovano nella condizione alcuni ehm, migliore dell'Europa perché lì le infrastrutture devono essere create da zero ex novo e quindi devono essere create con le caratteristiche della tecnologia nuova e quindi hanno e avranno strutture tecnologiche molto più all'avanguardia probabilmente che in Europa per quanto riguarda i paesi africani quelli soprattutto dove ci sono eh, quantomeno livelli livelli di governi un po' più stabili non dove ci sono eh, dittature o- e dove sostanzialmente non c'è la possibilità da parte di un paese estero di andare a investire in questi paesi certo. quindi sono quelli eh, più stabili quello che ti hai detto eh, lo vedo come il futuro da un punto di vista eh, ottimo perché le nuove strutture e al passo con i tempi ti permettono di utilizzare le ultime tecnologie e che sono fra virgolette sempre più anche se vogliamo a basso costo anche i prodotti e i servizi se vogliamo entrare nell'aspetto che dicevete prima anche molto etico e sociale queste disparità io ho paura che ci saranno sempre e quindi la disparità tra eh, chi può avere un certo tipo di benessere e chi fra virgolette fa la fame secondo me ancora in questi paesi purtroppo eh, ci sarà e questo aspetto qui ci sarà forse non tanto all'interno del paese ma la differenza tra uno stato e un altro ci potrà essere uno stato tecnologicamente avanzato in Africa e dove ha uh, un discreto benessere e ci sarà accanto un paese che probabilmente sia per la dittatura sia perché ovviamente non ha una stabilità sia perché non ha materie prime perché tanto sì. i paesi che avranno più sviluppo sono quelli che hanno le materie prime perché nessuno avrà e ha interesse di andare a investire in Africa, in paesi dove c'è o solo, o solo deserto o solo savana. Ci sì. deve essere le materie prime da poter prendere. Che però questo era generato anche da quello che era un po' il processo economico pre-coronavirus, se vogliamo. Beh sì. Perché anche il coronavirus, oltre a questo, allora eh, ci sono scorte di petrolio, quante se ne vuole, non si produce, non si consuma, non si inquina e si spera che questa sia una svolta anche per inquinare meno o per produrre in maniera diversa. Eh, quindi secondo me anche certi sviluppi macro a livello di aree geografico di paesi probabilmente subiranno un po' di cambiamenti. Io sono un amante che eh, adoro la tecnologia e lo sviluppo tecnologico e quindi per me tutto ciò che è evoluzione tecnologica nel semplificare la vita è eh, be- ben accetto sotto tutti i punti di vista perché per me le cose and- basterebbe farle con l'impronta digitale o con il riconoscimento della retina che sarebbero perfette ehm, Quindi, e noi viviamo in un paese dove siamo ancora troppo legati alla burocrazia, alla follia siamo attanagliati su noi stessi perché anche basta vedere in questi giorni In Italia per farla ripartire basterebbe ricostruirla perché le infrastrutture sono tutte decadenti, va ricostruita tutta, per ricostruire il benessere bisogna ripartire dal punto di vista produttivo. Però per non andare troppo lontano dalla domanda che mi hai fatto, eh, riepilogo che la, la parte del fintech è fondamentale per quei paesi come prima ancora hanno vissuto eh, non so se hai avuto modo di studiarlo. Tutto quello che è il mondo della microfinanza e del microcredito, sì, di quelli che, che sono i, i piccoli finanziamenti da dare anche all'agricoltore per comprare l'aratro per, per la terra e che con il ricavato di quello che produce riesce a pagarsi il proprio debito. Che è, eh, a, lì siamo agli albori dell'economia come lo eravamo noi eh, agli, agli inizi. L'evoluzione successiva è il fintech, e cioè l'utilizzo a basso costo dell'evoluzione digitale in quei paesi dove ci sono le infrastrutture che permettono questo tipo di di utilizzo. E e la differenza tra un paese e un altro sarà sicuramente quella che dicevo prima in merito alla stabilità eh, governativa del paese stesso e di quanto interesse da parte di un paese sviluppato c'è a entrare e a sviluppare in quel paese lì questo è quello che penso quindi purtroppo finanza, economia eh, dobbiamo cercare di farle avvicinare sempre più possibile sulla parte etica e sostenibile ma per il bene di tutti eh, non è un discorso come dicevete prima di frasi fatte eccetera è per il bene di tutti perché eh, ci sarà sempre sì la speculazione eccetera però anche il mondo della speculazione va diminuito dobbiamo eh, ritornare a se vogliamo anche a a collegare maggiormente la finanza all'economia perché negli ultimi decenni si è un po' scollegata con gli strumenti derivati con la speculazione quindi dobbiamo ritornare un po' come dicevi te prima perché la finanza è una branca dell'economia e che vanno avanti di pari passo però devono andare avanti di pari passo eh, nel modo più corretto possibile. Ci vorrà decenni per cambiare tutto, però il futuro, se vogliamo, sotto certi aspetti, è nei paesi che hai detto te prima.
1: Perché sono
0: quelli che hanno maggior crescita demografica, eh, età demografica più bassa. Eh, Sono, Sono tutti da costruire e da sviluppare. Noi purtroppo viviamo in un'area geografica, l'Europa, che è vecchio continente in tutti i sensi a livello demografico, di crescita, di strutture eh, e che quindi mh, non si può nemmeno pensare che il futuro, eh, grosso sviluppo del futuro economico, demografico, eccetera, possa venire dall'Europa. No. molto difficile forse fra due o tre secoli o probabilmente tutto il mondo sarà un po' con gli occhi a mandorla probabilmente per <ride> l'influenza eh,
1: asiatica
0: Cinesi un po' in tutto il mondo eh, e probabilmente avremo anche a livello di etnie ci sarà sicuramente dei cambiamenti però la tecnologia e soprattutto legata alla finanza la vedo sempre come un, un passaggio obbligato
1: bene ti ringrazio.
0: No, no, figurati, anzi. Eh, quindi, perché eh, mi stavi raccontando, perché pross- un esame prossimo che devi dare è, leg- è legato?
1: È diritto del commercio internazionale, International Trade Law. E, e quindi abbiamo studiato proprio questo, come il fintech possa porsi eh, come un'opportunità, ma anche come un rischio. Esatto. È stato molto interessante questo. e e quindi è una questione talmente aperta che è molto difficile anche prendere una posizione e appunto probabilmente come dicevi tu dipende moltissimo anche dal contesto dei vari paesi e ci saranno dei paesi dove potrà essere un'opportunità perché avranno dei governanti più illuminati diciamo o degli aiuti da da paesi stranieri più ingenti e per altri paesi invece ci vorrà molto più tempo. Quindi sì, sono d'accordo con te.
0: No, E questo lo so che a volte è può spaventare anche questo aspetto oppure perché si pensa sempre a qualcosa che possa essere più o meno etico però purtroppo eh, qualsiasi sviluppo che viene fatto nel mondo è legato sempre a un ritorno economico. Certo. e che quindi è, è chiaro che è giusto che ci sia un ritorno economico che quantomeno sia prima di tutto sostenibile ma che poi possa come dico sempre come un'azienda stessa eh, e, e lo sai benissimo anche con eh, l'azienda dei genitori eccetera la cosa importante non è soltanto produrre reddito che è fondamentale per stare in piedi certo. ma una parte di quel reddito va sempre reinvestito per rinnovarsi o per quanto quanto vale vedere se continuare a rinnovarsi il proprio business, se cambiare il business, se convertirlo. Quindi, okay. eh, e torno sempre a dire che anche questo aspetto dell'economia in, in Italia che è il concetto, che è la frase che ripeto a tutti: come degli investimenti: pianifi, pianificazione. Questa parola in Italia è quasi sconosciuta sia yes. agli investitori che ai nostri governanti non ne parliamo nemmeno perché eh, da 40 anni a questa parte lasciamo stare però è un qualcosa che anche molte aziende hanno vissuto e vivono alla giornata purtroppo eh, poi metto da parte il contraccolpo coronavirus perché quello è imprevedibile quindi non puoi eh, cioè una cosa del genere è un contraccolpo tale che non, non ne puoi venire fuori in maniera ognuno di noi subirà un contraccolpo da questa situazione, certo, è un dato oggettivo. però anche in questa fase secondo me dobbiamo quantomeno cercare di quello che o accadrà dopo o cosa possiamo fare e mi ricollego al mondo al mio mondo de, della finanza anche sul mondo degli investimenti su come dobbiamo pianificarli cosa dobbiamo fare, cosa ci dobbiamo aspettare dai nostri investimenti e, gestendo anche quella che è la problematica e l'emergenza che eh, che abbiamo oggi. Quindi questo è è un dato particolarmente oggettivo. Purtroppo si si deve passare di qua.
1: Eh sì, (ride) non c'è scelta.
0: Allora, come dicevamo, la mezz'oretta di chiacchiera sarebbe passata velocemente. Eh sì. Quindi non è che ci scade eh, l'orario, però... eh. Quindi se, allora, se hai qualche altra domanda da farmi o curiosità, né, né, cioè ben volentieri. Ecco. Eh, poi come ho detto, anche lo ripeto anche in queste chiacchierate, l'incontro che sto facendo anche con voi è anche un modo per eh, mettere in contatto voi eh, e soprattutto vedere se poi fra, fra di voi avete anche la possibilità di eh, portare avanti i progetti insieme o quantomeno anche prossimamente in base a quelli che possono essere gli interessi, sviluppare eh, argomenti insieme.
1: Certo, volentieri.
0: che poi, eh, eh, Giustamente ognuno poi trova, come parlavi prima te del fintech, per, un, per, un, per, per una eh, certa caratteristica o per un certo esame, ognuno poi trova quello che è lo spazio certo. e, e gli interessi che, che sono più idonei anche agli studi e all'attività che uno andrà a svolgere.
1: Sì, infatti hai avuto un'idea veramente apprezzabile perché è è veramente utile anche per noi creare un network di di ragazzi che si interessano a determinati temi e ascoltarci a vicenda, sempre fonte di, di nuovi spunti e fonte di ricchezza. Quindi ti ringrazio tanto, hai risposto alla mia domanda egregiamente, ma non avevo dubbi.
0: Cosa si come va l'esame?
1: Speriamo (ride) bene, farò sapere.
0: Ma sicuramente (ride) bene, sei brava, quindi non c'è
1: problema. E quindi ti ringrazio tanto e non ho altre curiosità da da chiederti.
0: Allora, tanto come, come detto, sarà questo è un inizio che spero vada avanti per portare appunto per sviluppare il più possibile le curiosità che che riguardano voi giovani e e per avvicinarvi il più possibile al mondo della finanza nella maniera più più chiara, indipendentemente poi dagli studi che fate, perché ci sono anche tanti ragazzi che eh, studiano eh, anche in maniera molto tecnica e approfondita. Però a volte, come ho riscontrato e come mi hanno detto anche eh, nonostante facciano studi particolari e proprio inerenti in maniera specifica alla finanza, un po' di scollamento dalla vita reale di quello che è lo studio, eccetera, eh, lo riscontrano e quindi questo può essere anche un modo per approcciarsi il più possibile a quella che è la realtà di, di, di questo mondo. Ti-, allora, ti ringrazio tanto.
1: Ti ringrazio Alessandro, davvero.
0: Grazie a te, quindi tanto ci teniamo in contatto sui su canali e rendiamo la finanza amichevole perché è, è il modo eh, ovviamente che vale sempre. E un caro saluto a tutti, allora in bocca al lupo per l'esame.
1: Eh, viva il lupo. Per
0: l'esame, per l'esame, visto il eh. periodo, e ci sentiamo presto. Ciao Viola, grazie. grazie.
1: Mille, ciao.